0: Les mémoires dans la peau Une émission présentée par Jean-David Sur Campus Grenoble
1: Amis auditeurs et auditrices, le mois dernier se déroulait la nuit de la lecture sur la thématique du corps à laquelle Campus Grenoble a participé une nouvelle fois. La soirée s'est déroulée au ciel, notre second studio grenoblois. De nombreuses personnes, connues et inconnues de la radio, sont venues nous partager des extraits de textes qui leur tenaient à cœur. En plus du sujet en adéquation avec l'émission, j'avais le désir de connaître ce qui animait les lecteurs et lectrices, leur motivation, en quoi cette thématique et les textes faisaient écho en eux. Je me suis alors baladé avec le micro au ciel durant la soirée afin de recueillir leurs témoignages. Cet épisode est donc le florilège de ces témoignages et de leur lecture. Il sera question d'un adulte racontant son enfance de gros, d'adolescente épousant la lutte de Gisèle Halimi pour l'avortement, d'un chant d'amour râpé, d'apnéistes japonaises plongeant dans les eaux placées d'une mer sibérienne à la recherche de poissons, de courir à en perdre haleine et de se fondre dans une rivière. Et enfin, du cadeau d'être touché. Les mémoires dans la peau, saison 2, épisode 6, la nuit de la lecture de nos corps.
2: Je m'appelle Armelle, euh, j'ai eu connaissance de cette nuit de la lecture il y a deux jours, euh, comme ça par hasard, et puis ça m'a paru chouette, et en voyant le thème du corps, bah, j'ai pensé au texte que j'ai, enfin j'ai eu envie de lire un texte de Sylvain Levé qui s'appelle Gros, et euh, voilà. Et à part ça, je suis prof de théâtre, d'où le fait que je connaisse quelques textes de théâtre. C'est le premier qui m'est venu en tête euh, par rapport à la thématique du corps, euh, je l'ai découvert euh, juste euh, là, en 2023. Et euh, je trouve qu'il est vraiment... C'est un très beau texte, euh, de très simple dans son expression, mais euh, très touchant, euh, très juste dans ce qu'il raconte. En fait, il raconte l'histoire de, bah, de... Donc c'est autobiographique, donc, de Sylvain Levé, qui, euh, quand il était petit, était très, très mince, très, très maigre, voire qu'il... Euh, il inquiétait sa, sa famille, son médecin, etc., parce qu'il fallait absolument le faire manger, parce qu'il voilà, était tout, tout malingre. Et puis finalement, ça s'est complètement renversé la, juste avant l'adolescence, et il est devenu, comme il dit, le petit gros. Et donc il raconte un peu tout ça, et aussi notamment euh, euh, bah, sa rencontre, enfin, sa découverte du théâtre, et comment euh, ça l'a aussi un peu, entre guillemets, sauvé, enfin ça lui a donné... Euh, quelque chose, une raison de vivre, enfin ça lui a donné du sens à sa vie. Et euh, voilà, tout ça, euh, mis de bout à bout, je trouve que c'est vraiment un très beau texte.
1: Et donc ce soir, c'est la nuit de la lecture sur la thématique du corps. Donc qu'est-ce qui s'est passé en toi, dans ton corps, la première fois que tu as lu ce texte euh,
2: J'ai pleuré. <rire> tout bêtement euh, parce que euh, ouais parce que c'est on sent qu'il s'est vraiment euh, mis, à, mis à nu si on veut ouais dans ce, dans ce texte et que enfin euh, euh, notamment moi ce qui m'a vraiment touché c'est la partie où justement il parle de, de sa de, sa, de sa, son rapport au théâtre et à l'écriture et où il explique en quoi ça, 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 ça le fait vivre, quoi. C'est vraiment quelque chose qui le fait vibrer et qui, le fait, euh, qui lui permet d'exprimer tout ça. Et enfin, ça, pour moi, ça, ça fait écho aussi à, à moi. Effectivement, je trouve que c'est une belle activité. Et... « Je ne sais pas comment cela a débuté. Je n'en ai pas le souvenir. C'était durant l'été 1983, ça je sais. Je me souviens des parties de fléchettes avec mon père dans le jardin de la maison des vacances. J'aimais bien aussi les parties de pétanque au bord de la rivière. Je me souviens de Laurent Fignon, vainqueur du Tour de France. J'ai encore le goût des glaces à l'italienne que nous achetions un franc au café tabac souvenir sur la place du village. Je n'ai pas eu la sensation cet été-là de manger plus que d'habitude. » J'avais bon appétit, cela faisait plaisir à voir. J'avais bon appétit, cela faisait plaisir à mes parents. J'étais heureux de faire plaisir à mes parents, alors je mangeais. Tout, ou presque tout. À la rentrée, en septembre, maman a dû m'acheter des nouveaux pantalons et mon short de foot était devenu trop petit au niveau des fesses et des hanches. J'ai beaucoup grossi cet été-là. À partir de cet été-là. La crevette n'allait plus jamais cesser de grossir. La chenille se transforme en papillon. La crevette, elle, se métamorphose en hippopotame, en mangolfière ou en petit gros. Je l'ai senti, c'est vrai, dans mon corps. Je l'ai surtout vu dans le regard des autres. Ceux qui ne m'avaient pas vu de l'été. Ceux qui m'avaient quitté en juin un petit ado ambulant et retrouvé en septembre un bébé cachalot. J'ai compris dans leurs yeux que rien ne serait plus jamais comme avant. 37 550 grammes. C'est comme si on t'accrochait deux bidons d'huile devant au niveau du nombril et deux autres derrière en guise de fesses. Tu n'es plus le globule ni le moustique. À partir de maintenant, les gens, quand ils parlent de toi, ils disent « Tu sais bien, le petit gros !»« Ah oui, le petit bouboule de l'école Turgot !» 122 cm Je n'ai pas eu le temps de grandir. Je n'ai jamais su faire deux choses à la fois. Début septembre, le petit gros aura bientôt dix ans. On lui tapote la tête comme on tripote un porte-bonheur. On lui fait un croc en jambe à la récréation pour le faire tomber et le faire rouler comme un culbuteau, et c'est drôle. Je ne sais pas pourquoi on se permet autant de choses avec les petits gros. Très vite, le petit gros devient un jouet, une mascotte. Le petit gros, souvent, rit. Il rit pour ne pas montrer qu'il enrage. 37 560. 37 910. 38 900. 39 420. 40 170. 42 mille grammes. Je suis le bouboule officiel du collège et du terrain de foot. Je suis celui qui passe son temps à tirer sur son t-shirt. Eh, hey, potiron, on voit ton ventre quand tu lèves les bras. Je suis celui qui passe sa vie à angoisser dès le lundi en pensant à la piscine du vendredi. Eh, hey, culbuto, saute pas dans l'eau, on va boire la tasse. On échappe rarement à son destin. J'ai compris très vite que mon destin, c'était d'être le petit gros de la bande, le rigolo de service, le bon copain des filles, celui qu'on est content de retrouver le jeudi, mais qu'on a oublié d'inviter à la boum du mercredi. De toute façon, le mercredi, je pouvais pas, j'avais foot. Enfin, j'essayais d'avoir foot. Courir, pour moi, ce n'était pas facile. Gardien de but, j'aimais bien. Tu n'es pas habillé comme les autres et tu as des gants. Tu es donc un peu différent et j'aimais bien cette différence. Gardien de but, j'aimais bien, mais je ne gardais pas grand-chose. J'avais un peu peur du ballon et je ne sautais pas très haut. L'entraîneur m'a proposé d'être milieu de terrain. En fait, moi, j'aimais bien le rond central. J'aimais tellement le rond central que je ne le quittais jamais. J'entendais le ballon, on me le donnait rarement. Les rares fois où il arrivait, je le redonnais aussitôt. Du rond central, je voyais tout le terrain et aussi les oiseaux. En fait, je regardais surtout les oiseaux. L'entraîneur m'a proposé d'être remplaçant. En fait, moi, être remplaçant, j'aimais bien. On voit encore mieux le monde et les oiseaux quand on est assis sur un banc. Une fois, mon copain Francky, le meilleur joueur de l'équipe, m'a dit « Aujourd'hui, tu es le capitaine des remplaçants, ok ?» C'est gentil, Francky, mais tu sais, moi, être capitaine, c'est vraiment pas un objectif. Mon objectif, perdre du poids. Au petit foire fouille, avenue Jean Jaurès, j'ai acheté un petit carnet à spirale. À l'encre rouge, j'ai écrit « 14 juillet 1989, bicentenaire de la Révolution. Poids 48 kg 710. Taille 1 mètre 37. Et la phrase Premier jour de mon régime. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. J'adorais cette phrase de Victor Hugo. J'adorais Victor Hugo. J'adorais Zola et les films tristes. J'adorais pleurer les jours de pluie en écoutant Jean Ferrat et Léo Ferré aussi. Troisième, collège Darius Milo. Sartrouville Ma prof de maths s'inquiète pour moi Et prévient mes parents Votre fils c'est étrange J'ai l'impression qu'il n'est pas bien enraciné dans le monde À l'horizontale donc les kilos À la verticale les lundis 8 lundis un kilo de moins par semaine 8 kilos en moins dans huit lundis Dans 8 lundis J'aurai des pantalons slim et je ferai le moonwalk dans huit lundis, tout le monde m'appellera le Michael Jackson blanc. Dans huit lundis, je jouerai avant-centre dans l'équipe de France des moins de 16 ans. Je me rêvais en girafe, en building, en anorexique, en échasse, en géant. Pour perdre du poids, il faut manger moins. Alors je décidais de sauter le petit déjeuner. Pour perdre du poids, il faut faire du sport. Alors je décidais de courir. 48 tours de notre petit jardin devant la maison. Au 49e tour, la tête a commencé à tourner. J'ai horreur de la sensation du ventre vide. Où je mange, ou je m'évanouis. J'ai un peu peur de m'évanouir, alors hop hop hop, un petit tour dans le frigo. J'ai noté dans mon carnet. 48 tours, Deux yaourts, Deux parts de marbré papy-brossard, une gaufrette, un petit morceau de mimolette, Deux rondelles de saucisson à l'ail. Pas de séance d'abdominaux aujourd'hui, ferai le double demain. Je n'ai pas perdu un seul de maudit de sa race de petits grammes ce jour-là. Je ne l'avais pas pris non plus, c'était déjà ça. Demain serait un autre jour, le début du premier vrai régime du reste de
0: tes régimes. Les mémoires dans la peau, une émission présentée par Jean-David sur Campus Grenoble. Je
3: suis Mathilde Kowalkowski, euh, j'ai euh, 17 ans et... Euh, moi je suis Anne boucher et pareil j'ai 17 ans et euh, je suis avec Mathilde au lycée Stendhal et on se sent très concerné par euh, toutes ces questions euh, d'actualité. Alors on a choisi la plaidoirie pour l'avortement, enfin un extrait euh, de Gisèle Haligny donc. Qui retentirait dans un ouvrage. Alors Gisèle Halimi, c'était une avocate euh, qui a été très importante dans la, dans la cause des femmes. Euh, elle a notamment euh, été très connue pour le procès de Bobigny, euh, dans, le, dans lequel elle a défendu euh, une femme qui avait été violée et donc euh, qui euh, avait avorté. Et à l'époque, c'était donc interdit. Et euh, elle a donc défendu cette femme dans cette plaidoirie. Gisèle Halimi, c'est une des premières féministes que j'ai lues. Euh, qui a été,
0: je, je suis tombée par hasard sur son texte dans une librairie et j'ai été euh, envoûtée euh, par, ces, par ces mots qui ont vraiment résonné et euh, après du coup j'ai fait des recherches sur elle, etc. Et, euh, et je trouve que c'est un texte qui est hyper représentatif euh, de, de nos droits, de notre utilisation à notre corps et euh, de l'usage, euh, notre libre usage qu'on peut en faire
3: c'est un texte qui est vraiment fort parce qu'on a à la fois le côté rhétorique euh, de Gisèle Halimi qui est donc euh, qui est d'une plaidoirie en fait et euh, en même temps euh, toute son argumentation euh, derrière euh, pour la cause des femmes que je trouve euh, assez intéressante euh, sachant qu'aujourd'hui euh, dans certains pays euh, l'avortement est remis en cause euh, aux États-Unis notamment dans certains États. Donc, on se rend compte que c'est un enjeu qui est encore important aujourd'hui. Et, euh, et donc, moi, c'est quelque chose qui, qui m'a tout de suite frappé, qui m'a tout de suite intéressé, surtout sur le thème du corps. Euh, voilà.
0: Oui, c'est ça, j'allais dire la même chose. C'est un texte qui a plus de 50 ans et pourtant, il est plus qu'actuel aujourd'hui. Et euh, moi, Gisèle Alimi, c'est une, de, une des premières femmes que j'ai lues. J'ai lu La cause des femmes, c'est un de mes premiers essais. Et du coup, je pense que ça me tenait à cœur aussi euh, de le lire ce soir.
3: Je peux dire que j'aime beaucoup ce texte aussi parce que euh, elle évoque tout sans contrainte. C'est-à-dire que même si elle se trouve en face euh, de juges, de jurés, elle, 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 elle aborde tous les sujets, même euh, euh, par rapport à l'éducation sexuelle des femmes, euh, même des hommes. Hein, euh, et elle n'hésite pas à provoquer euh, les hommes en face de qui elle est, en face de qui elle se trouve pour mieux faire passer son message, et elle va jusqu'au bout de sa rhétorique. Et elle aborde vraiment tous les points et elle est totalement complète. Et à la fois, c'est un texte qui n'est pas difficile à lire, donc vraiment, et qui est assez court, donc c'est pour ça que je le recommande aussi, qui est accessible, et donc ce n'est pas un jargon qu'on ne comprend pas, c'est vraiment très abordable. Euh,
0: c'est un, un texte qui est hyper fort, du coup forcément, il se ressent, il résonne dans tout le corps, et ça a été un plaisir vraiment de lire ça. On se sent tout de suite emporté, on, se sent, on est tout de suite touché, et... On se sent vraiment très ciblé, en fait par l'écriture et du coup euh, quand on le
3: lit euh, on a l'impression aussi d'être révolté, d'être dans le même état qu'elle mais euh, je trouve aussi qu'elle transmet très bien euh, la colère des femmes euh, mais c'est pas une colère qui, qui, euh, qui est non plus ravageuse je, elle, elle, elle est Très, non, elle reste très sûre d'elle, mais euh, c'est une colère qu'elle qu transmet aux femmes pour qu'elles puissent se révolter et continuer euh, leur combat. Donc c'est pas quelque chose non plus qui est euh, trop extrémiste et à la fois euh, c'est un texte qui, euh, qui nous encourage nous aussi et qui nous transmet la parole euh, pour justement euh, la cause de l'avortement. Pardonnez-moi, messieurs, mais j'ai décidé de tout dire ce soir. Regardez-vous et regardez-nous. Quatre femmes comparaissent devant quatre hommes. Et pour parler de quoi De sondes, d'utérus, de ventre, de grossesse et d'avortement. Croyez-vous que l'injustice fondamentale et intolérable n'est pas déjà là Ces quatre femmes devant ces quatre hommes. Ne croyez-vous pas que c'est là le signe de ce système oppressif que subit la femme Comment voulez-vous que ces femmes puissent avoir envie de faire passer tout ce qu'elles ressentent jusqu'à vous elles ont tenté de le faire, bien sûr, mais quelle que soit votre bonne volonté, pour les comprendre, et je ne la mets pas en doute, elles ne peuvent pas le faire. Elles parlent d'elles-mêmes, elles parlent de leur corps, de leurs conditions de femme, et elles en parlent à quatre hommes qui vont tout à l'heure les juger. Cette revendication élémentaire, physique, première, disposer de nous-mêmes, disposer de notre corps, quand nous la formulons, nous la formulons auprès de qui Auprès d'hommes. C'est à vous que nous nous adressons. Nous vous disons, nous les femmes, nous ne voulons plus être des serves. Est-ce que vous vous accepteriez, vous, messieurs, de comparaître devant des tribunaux de femmes parce que ça vous auriez disposé de votre corps Ça paraît démentiel. Ce
0: n'est pas là, messieurs, un problème d'intellectuel. J'essaye de fuir ce genre de problème, ce genre de faux problème, quand je m'explique devant des tribunaux, et en particulier dans ce genre d'affaires. Mais il y a là le problème de l'incommunicabilité. Entre ces femmes et moi d'une part, et vous, messieurs d'autre part. Il y a là, là encore, le même clivage, toujours le même, l'opprimé, l'oppresseur. Je le répète, quatre femmes, jugées pour avortement par quatre hommes. Accepter que nous soyons à ce point aliénés, accepter que nous ne puissions pas disposer de notre corps, ce serait accepter, messieurs, que nous soyons des véritables boîtes, des réceptacles dans lesquels on sème par surprise, par erreur, par ignorance, dans lesquels on sème un spermatozoïde. Ce serait accepter que nous soyons des bêtes de reproduction, sans que nous osions notre mot à dire. Mais pourquoi Pourquoi cet esclavage Pour des fins sociales Des fins sociales pour lesquelles les femmes ne sont pas consultées Sur lesquelles, en tout cas, elles n'ont aucun pouvoir Sur lesquelles elles ne peuvent peser en aucune matière L'acte de procréation est l'acte de liberté par excellence. La liberté entre toutes les libertés. La plus fondamentale, la plus intime de nos libertés. Et personne, comprenez-moi messieurs Personne n'a jamais pu obliger une femme à donner la vie quand elle a décidé de ne pas le faire. Les mémoires dans la peau, une émission présentée par Jean-David sur Campus Grenoble.
4: Je m'appelle Muda, j'ai 37 ans. Moi c'est Roland, euh, j'ai 38 ans. On a fait euh, deux textes de Jean Genet, un chant d'amour et le début du condamné à mort, c'est des textes qu'on avait déjà, qu'on a déjà eu l'habitude de faire ensemble en rap. On avait fait un ciné-concert sur le condamné à mort de Jean Genet. Du coup, c'était des textes qu'on connaissait bien et ça parle pas mal de, du rapport au corps, à l'érotisme. Et euh, vu que c'était plus facile d'interpréter les textes qu'on est habitués, enfin qu'on connaît bien. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a choisi cela, parce que c'était des très beaux textes. Je
1: me te rappelle bien, la première fois que j'ai lu « Le condamné à mort » de Jean Genet, Moi, bon, je trouve ça extraordinaire, et je me suis dit qu'il fallait vraiment le faire en rap, que, euh, que ça collait bien avec euh, l'esprit euh, contestataire, euh, un peu euh, outrancier du rap, euh, et c'est écrit en, 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 en paquet de quatre phrases, comme le rap. C'est totalement métable sur un rythme binaire à 90 bpm. Il y a une vraie corrélation euh, entre euh, un peu euh, son esprit aussi et l'esprit euh, du rap, je trouve. Donc euh, j'ai pensé à ça tout de suite. Un, donc comme euh, les bons textes de poésie, ça sonne très bien. Et voilà, c'est irrévérencieux, il euh, y a des gros mots. Euh, et en même temps, c'est très très beau. Voilà. Euh, nous, on a un groupe de rap, on s'appelle les chevals hongrois voilà. <rire> On peut nous retrouver dans des lieux lugubres, euh, de temps en temps, quoi.
4: <rire> Le condamné à mort, on enregistré en entier aussi, et du coup, ouais. il se trouve sur euh, Internet. Et voilà.
1: Bah, merci bien. Bah, merci beaucoup
4: d'abord j'ai déjà parlé d'un film donc c'est l'unique film réalisé par Jean Genet, c'est un court métrage muet d'environ 25 minutes, tourné en 1950, qui s'intitule Un chant d'amour. On y voit deux prisonniers chacun dans leur cellule, qui tentent de communiquer grâce à un trou percé dans le mur qui les sépare, où ils s'échangent leur fumée de cigarettes. S'ensuit alors une sorte de longue danse langoureuse et érotique pour l'un, et de scènes de masturbation tout aussi langoureuses pour l'autre. Tout ça pendant que le gardien, en bon voyeur, les observe par le Judas des cellules. Ce film a été censuré jusqu'en 1975, car l'homosexualité était alors jugée comme une déviance. Et trois ans avant le tournage, donc en 1947, Jean Genet écrivit un poème du même nom, Un chant d'amour, qu'on peut voir donc comme une sorte de prélude à son film. Voilà, je vais donc vous lire ce poème accompagné par une instru de mon ami Corbach. Où dorment tes brebis. Au duvet d'un berger, bel hiver, je te livre. Sous mon haleine encore, si ton sexe est de givre, aurore le défait de ce fragile habit. Est-il question d'aimer au lever du soleil Leurs chants dorment encore dans le gosier des pâtres. Écartons nos rideaux sur ce décor de marbre. Ton visage ahuri, saupoudré de sommeil. Ô ta grâce m'accable et je tourne de l'œil. Navire habillé pour la noce des îles, et du soir, haute vergue, insulte difficile, au mon continent noir, ma robe de grand deuil, colère en grappe d'or, un instant de Dieu. Il respire et s'endort, soulagé de vous rendre. Aidé de votre main, je crois le ciel descendre et tendre, déposer ses gants blancs sur nos yeux. C'est sa douceur surtout qui t'isole et répand sur ton front délicat cette pluie de novembre. Quelle ombre, quelle Afrique enveloppe tes membres, crépuscule de l'aube, habité d'un serpent, valse-feuille à l'envers et brouillard égaré. À quel arbre noué, fleur du vent, cette écharpe, mon doigt casse le gel. Au bois de votre harpe, fit des joncs debout, les cheveux séparés. Au bord de ma casquette, un brin de noisetier de travers accroché, l'oreille me chatouille. Dans votre cou, j'écoute un oiseau qui bafouille et dort mes chevaux debout dans le sentier, caressant l'œil distrait l'épaule de la mer, ma sandale est mouillée à l'aile décousue je sens ma main gonflée sous ta chaleur moussue Sans pierres de blancs troupeaux invisibles dans l'air vont paître mes agneaux de ta bouche à ton cou brouter une herbe fine et du soleil brûlé des fleurs d'acacia dans ta foi sont roulées va l'abeille voler le miel de leurs échos mais le vert pavillon des rôdeurs de la mer doit veiller quelque part se prendre dans l'épaule, secouer la nuit, l'azur poudrer vos épaules, dans vos bras ensablés, percés de sources d'air, pour me remonter nu sur de bleus escaliers, solennels et sombrants dans ces vagues de rêves, las de périr sans fin à deux doigts de mes lèvres, l'horizon s'endormait dans vos bras repliés. Vos bras nus vont hennir, écartelant ma nuit Damien ses noirs chevaux et ventre l'eau profonde Au galop m'emporter sans ornée du ventre Bras d'un nègre qui meurt si le soleil me fuit J'ai paré de rubans, de roses leurs naseaux De chevelures encore aux filles dépouillées J'ai voulu caresser leurs robes ensoleillées De mon bras allongé au-dessus du ruisseau votre épaule rétive a rejeté ma main Elle meurt désolée à mon poignet docile Main qui se hâte en vain coupée Mais plus agile, les cinq doigts d'un voleur Aux ongles de Carmin Tant de mains sur le bord des chemins et des bois Auprès de votre col, elle aimait vivre nu mais un monstre à vos yeux, à peine devenu sur ma main Le talon, je baisserai vos doigts Fusillé par surprise, un soldat me sourit D'une treille de sang sur le mur de chaux blanche, Le lambeau d'un discours, accroché dans les branches Et dans l'herbe, une main sur des orteils pourris Je parle d'un pays écorché jusqu'à l'os France Aux yeux parfumés, vous êtes notre image douce comme ces nuits, peut-être davantage Et comme elle, blessée, offrance sa demi mots Lente cérémonie, au son de vingt tambours voilés Cadavres nus, promenés par la ville Sous la lune, un cortège avec cuivre défile Dans vos vallons boisés, au moment des labours Pauvre main qui va fondre, et vous sautez encore Dans l'herbe d'une plaie, ou du sang sur les pierres Qui peut naître, quelle page, et quel ange de lierre M'étouffer, quel soldat portant vos ongles morts Me coucher à ses pieds, qui défrise la mer belle histoire d'amour, un enfant du village aime la sentinelle et rente sur la plage où l'ambre de ma main attire un gars de fer dans son torse endormi d'une étrange façon crémeuse amande étoile aux fillettes enroulées, ce teintement du sang dans l'azur de l'allée, c'est du soir le pied nu sonnant sur mon gazon, cette forme est de rose et vous garde si pur, conservez-la le soir déjà, vous développe et vous m'apparaissez ôtez toutes vos robes enroulées dans vos draps ou debout contre un mur ose ma lèvre au bord de ce pétale ourlé mal secoué cueillir une goutte qui tombe sont les gonfles mon cou comme un col de colombe au rester une rose aux pétales perles et puis une de mer M'écorche tes rayons, mais l'ongle fin du soir sera fendre l'écorce, boire ma langue rose à ses bords toute force Si mon cœur retenu dans l'ordre d'un faux chignon, chavire, ancré vivant sans pouvoir se vomir Dans une mer de bile, à ton sexe attelé, je parcours immobile en d'immenses foulées Ce monde sans bonté, où tu me vois dormir, je roule sous la mer et ta vague au-dessus, Travaille ses essieux, tordus par tes orages, pourtant j'irai très loin car le ciel à l'ouvrage Du fil de l'horizon dans un drame à Cousu. Autour de ta maison, je rôde sans espoir, mon fouet trispant à mon cou, je surveille à travers les volets, tes beaux yeux charmilles, ces palais de feuillage où va mourir le soir, siffle des airs voyous, marche, le regard dur dans les joncs ton talon, écrasant des couvés, découpe dans le vent, en coquille dorée, l'air des matins d'avril écravache l'azur. Mes voix qu'il ne s'abîme et ses feuilles à tes pieds Ô toi mon clair soutien des nuits les plus fragiles Étoile entre dentelles et neige de ces îles Dors tes épaules blancs, le doigt de la mendier Jean Genet,
1: 2024
0: Les mémoires dans la peau Une émission présentée par Jean-David Sur Campus Grenoble
5: Je m'appelle Bérengère et ben voilà, j'étais en vacances à Grenoble. Et, euh, et je me suis fait inviter par quelqu'un pour venir au nid de la Lecture. Et du coup, je, je suis venu. J'ai beaucoup réfléchi au texte que j'allais lire. Et après euh, pas mal de temps, j'ai choisi euh, un livre qui s'appelle « L'île des femmes de la mer ». En partie parce que je passe pas mal de temps sur l'eau, sur un bateau. Et parce que je plonge beaucoup avec un, un masque, un tuba et une combinaison euh, tout à fait moderne le tout. Et que ce livre parle beaucoup de plongée. Et du coup, euh, voilà. Ça m'a beaucoup touché et du coup j'avais envie de lire un beau à la radio. Il aborde l'histoire d'une île, en gros, sur laquelle vivent pas mal de gens et qui, qui a été... Euh qui a été le pont, euh, l'avant-pont pour attaquer euh, quand c'est le Japon qui l'a occupé pour attaquer la Corée, quand c'est la Corée qui l'a occupé pour attaquer le Japon, ou à des moments par euh, une occupation militaire par euh, les états unis pour euh, instaurer une hégémonie sur, euh, sur l'océan Pacifique. Alors la période historique du livre, ça va être euh, de, un petit peu l'avant-guerre euh, de la Seconde Guerre mondiale à euh, je pense à peu près les années 2000, euh, 99-2000 je dirais, je crois, quelque chose comme ça. Alors la trame principale, ça va être de suivre euh, quelques personnages à travers, à travers tout, tout, tout ce temps-là. Euh, et, et après, du coup, ça va décrire le mode de vie sur place, en fait globalement. Et euh, une, une des choses particulières de l'île, c'est que le Japon, a, pendant une occupation, a instauré euh, une, une forte taxe sur le travail euh, des hommes. Et du coup, c'est les femmes qui vont aller pêcher. Et, euh, et je crois, qu'elles n'ont pas le droit de pêcher avec des filets où il y a une taxe aussi sur le, la pêche au filet. Et du coup, elles vont plonger pour aller, pour aller pêcher. Et du coup, un travail très dangereux, plonger uniquement en apnée avec du matériel, du matériel euh, voilà, d'époque. C'était vraiment des petites combinaisons en, en tissu, euh, en tissu de coton, très fine. Il fait très froid et tout ça. Et c'est un travail très dangereux où il y a énormément de morts. Et pas mal de complications aussi, parce que euh, des femmes qui sont enceintes, des femmes qui viennent d'accoucher, qui vont repartir régulièrement à terre du coup pour allaiter euh, leur enfant. Et aussi une vie, une vie euh, très pauvre sur une île, parce que quand même la vie sur les îles, euh, c'est souvent des, des vies très pauvres. Même, même encore à l'heure actu actuelle, la, la vie sur les îles, c'est des, des vies rudes. Et, et en du continent, on a souvent l'habitude de voir les îles, comme la, la période où il fait beau l'été, où on va en vacances mais euh, vivre à l'année sur une île, c'est quelque, quelque chose de dur. Euh, que ce soit dans les relations sociales, le rapport au travail, le rapport à vivre tout le temps là. Ou euh, par exemple, aller sur le continent pour aller travailler. Alors là, bon, c'est de fait exclu parce que c'est beaucoup trop loin du continent. C'est une vie isolée. L'extrait que j'ai choisi, c'est un moment où deux, quoi, quatre personnes de, de cette île vont partir euh, pêcher euh, en Russie. Dans des eaux encore plus froides où il n'y a clairement plus personne qui veut aller pêcher. Il n'y a que, que des personnes de cette île-là qui, qui acceptent d'aller signer des contrats là-bas. Là, Elle plonge par période d'une demi-heure, avec une demi-heure de plongée, une demi-heure de pause, et ça à 8 heures par jour. Très très long. Ça fait beaucoup d'émotions, bah déjà parce que, parce que le corps qui meurt, le corps qui se blesse et le corps qui meurt, c'est voilà, quelque chose de très dur. Dans, dans ce livre, c'est quelque chose de, qui, 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 est, qui est tout le temps présent. Et qui est de fait de toute façon présent quand on, vit, quand on passe du temps sur la mer. Je pense que la mer a pris beaucoup de vie dans, dans, dans tout, dans tous les, pour, pour tous les gens qui ont vécu en bord de mer. Et euh, donc du coup ça fait beaucoup d'émotions. Mais aussi bah, ce truc de, de vivre avec le froid. Alors je ne me souviens plus exactement c'est quoi les, les, les relevés scientifiques. Mais je crois que le, leur corps descendait à 34 degrés. Je ne sais plus, 34, 35 degrés. C'est vraiment une température très très basse. Et du coup c'est pareil, ça fait, fait des trucs que je trouve assez fous euh, ah, c'est fou de s'imaginer qu'un corps puisse descendre aussi bas que ça en température, sans que les gens meurent, sans que les gens tombent en hypothermie, et ça tous les jours. L'autrice, c'est Lisa S.E.E. et, s. E. et le, le nom du livre, c'est l'île des femmes de la mer. Bon, que je pense que ça vaut le coup de le lire, hein. mais il euh, faut, faut, faut se sentir prêt à verser quelques larmes. Moi, j'ai beaucoup pleuré, ben, parce que, ben, parce qu'entre euh, les occupations militaires euh, et euh, les viols qui vont aller avec, euh, les gens qui meurent, les gens qui se blessent, ben, euh, et la vie rude, la vie rude au quotidien, ben, c'est ouais, un livre très dur, mais, mais très émouvant, hein, qui fait... ben, moi, que j'ai beaucoup aimé. J'ai ai lu deux fois, donc une fois complètement à voix haute. Mais je le trouve vraiment très très beau. Nous étions maintenant sur un bateau au large de Vladivostok. Je venais d'avoir 21 ans, Mija fêterait son anniversaire dans quelques mois. J'appréciais chaque jour sa compagnie, sa belle voix de chanteuse et son courage. Un temps, nous avions cru que nous finirions par nous habituer au froid de Vladivostok, sur terre et en mer, car sur Jésus la température pouvait descendre très bas. En hiver, sur notre île natale, la neige s'amassait dans les flaques de marée, et nos vêtements de plongée gelaient quand nous les mettions à sécher sur les rochers. Mais il s'avéra que les conditions que nous connaissions n'étaient rien comparées à celles de Vladivostok. Mija et moi, nous disions que cela valait la peine, car nous avions atteint l'âge où nous devions économiser suffisamment d'argent pour nous marier et fonder notre propre foyer. Le pilote éteignit son moteur. Notre embarcation dansa sur les vagues comme un morceau de bois flotté. Mija, les sœurs Kang et moi retirâmes nos manteaux, nos écharpes et nos bonnets. Nous portions déjà nos vêtements d'eau et les légères vestes de coton pour nous tenir chaud. Les autres arboraient du blanc, mais j'avais revêtu ma combinaison noire car j'avais mon saignement mensuel. dix ans était un âge commun pour les premières règles mais elles avaient commencé plus tard, pour nous toutes, en raison du froid quotidien et des difficultés que nous connaissions. Nous attachâmes notre foulard sur la tête, puis sortîmes de la cabine dans le, froid, dans le vent mordant. Je ne voyais la terre nulle part. Je fis une offrande personnelle au dieu dragon de la mer, comme à chaque fois que je quittais la terre ferme pour le domaine des eaux, suivant la coutume de toute femme qui a perdu un membre de sa famille dans l'océan. Je saisis rapidement mon matériel. Puis, une à une, nous sautâmes du bateau. Aucun endroit n'était plus froid que Vladivostok, où seul le sel empêchait l'eau de geler. Le frisson permanent qui se cachait toujours dans le creux de ma poitrine envahit tout mon corps. Je forçais mon esprit à ignorer ce tourment physique. Je suis là pour travailler. Je pris une inspiration, mis la tête en bas et battis des pieds. J'eus conscience que le bateau démarrait et sentit le changement de courant quand le l'hôpital s'éloigna, nous laissant seuls dans la mer. Le vieil homme n'était pas notre filet de sûreté. Il était seulement notre chauffeur. Il s'arrêta pas trop loin, à portée de voix, mais pas suffisamment prêt pour nous aider si l'une d'entre nous avait un problème. Il jetait habituellement une ligne ou un filet pour ne pas s'ennuyer. Je montais et descendais. Mija était toujours près de moi mais assez loin pour ne pas prendre quelque chose que j'avais repéré. Nous étions compétitives mais respectueuses l'une de l'autre. Nous étions aussi attentives. Les dauphins ne nous dérangeaient pas, mais le requin était une autre affaire, surtout quand je saignais dans la mer. Une demi-heure plus tard, nous entendîmes le bateau se rapprocher de nous. Un poulpe que j'avais repéré dans une crevasse recula dans les profondeurs de son terrier sous l'effet des vibrations. Je reviendrai chercher plus tard. Nous retournâmes à la surface et nageâmes jusqu'au bateau, où le vieil homme remonta nos filets. Nous gravîmes l'échelle. Le vent violent transperçait nos combinaisons de coton mouillé Et nous précipitâmes dans la cabine. Le brasero flambait et le pilote avait préparé un seau rempli d'eau fumante pour tremper nos pieds. La cuisse de Mija était collée à la mienne. Nous avions la chair de poule, et nos veines paraissaient si fines et tristes qu'on aurait dit que... Le sang à l'intérieur avait rétréci et ralenti à cause du froid brutal. J'ai trouvé cinq oursins. Les mots de Goussoun se perdirent dans un claquement de ses dents. Le froid avait un en effet encore pire sur la voix de Guja. Et alors, j'ai trouvé un or-mot. « Tu as de la chance, mais j'ai eu un poulpe. » Mija sourit, fière d'elle. Et nous continuâmes ainsi, car c'était le droit et le devoir d'une Ainiao de se vanter. Malgré, ou peut-être à cause des dangers, des difficultés, des sacrifices, chacune d'entre nous s'efforçait de devenir la meilleure Ainiao. Nous connaissions tous les risques de décrocher un morceau, mais attraper un poulpe était une grande réussite, plus grand risque. Cependant, si l'une d'entre nous atteignait le niveau de meilleur sur ce bateau, le capitaine la récompenserait avec une nouvelle paire de chaussures et des sous-vêtements. « Rien n'est impossible pour moi dans la mer, » fanfaronne Midja. Puis elle me poussa de la cuisse pour m'encourager à parler. « Je suis tellement doué dans l'eau que je pourrais cuisiner et manger un repas sous la mer, » en chérige. Personne ne put rien ajouter, car je pouvais descendre plus profond et rester plus longtemps sous l'eau que quiconque dans notre groupe. Chez nous, certaines supposaient, qu'en attendant ma mère jusqu'à sa mort, j'avais étendu mes poumons jusqu'au-delà de la capacité habituelle pour quelqu'un de mon âge et de mon expérience. Quand notre demi-heure fut écoulée, nous retournâmes à l'extérieur, prîmes nos outils et plongeâmes. À nouveau, le pilote s'éloigna pour ne pas déranger les animaux sous-marins tandis que nous plongions. Une demi-heure dans l'eau, une demi-heure pour se réchauffer encore et encore. Certains jours, nous venions sur ce site car il y avait une grande variété de prises à faire. D'autres jours, nous allions dans une riche réserve d'ormeaux ou dans un champ de concombres de mer. Nous étions même sortis la nuit car il est connu que l'on trouve davantage d'oursins. Pendant notre quatrième plongée, le semis a vibré de profondes pulsations. Un navire approchait. Les animaux marins se retirèrent dans leurs grottes et leurs fentes. Nous ne pourrions plus rien récolter jusqu'à ce que jusqu les eaux se calment, mais cela signifierait pas que nous ne pouvions pas en profiter. On nous avait dit que les soldats japonais ne pouvaient pas se passer de leur ration d'oursin tandis que les chinois voulaient du calamar séché, du poisson et du poulpe. Les soviétiques ne faisaient pas de discrimination, ils mangeaient tout. Le pilote vint nous chercher et nous refilâmes nos mentons et nous renfilâmes nos manteaux sur notre quasi-nudité pour nos visiteurs. Les soviétiques, qui ne participaient pas à la guerre dans le Pacifique, étaient considérés comme relativement inoffensifs. Si c'était un navire japonais, nous devrions retourner à l'eau et laisser le vieil homme gérer la situation, car les pieds fendus volaient les jeunes femmes et les emmenaient dans des camps spéciaux comme femmes de réconfort pour leurs soldats. Cependant, le navire battait pavillon américain. Notre petit bateau tanga à l'approche du destroyer. Il était long mais pas très haut. Des dizaines de marins amassés au bastingage nous regardaient et nous appelaient. Nous ne comprenions pas leurs mots, mais c'était de jeunes hommes loin de chez eux, sans femme à bord. Nous devinions leur solitude et leur excitation. Un homme qui portait un chapeau différent des marins nous fait signe d'approcher. Une échelle de corde fut jetée, et Juja la saisit. Cinq hommes descendirent la toile de corde comme des araignées. Dès que le premier fut à bord de notre embarcation, il sortit une arme. Ce n'était pas inhabituel. Quatre d'entre nous levèrent les bras. Juja tenait encore l'échelle.
6: Je m'appelle Rémi. J'ai euh, bientôt 40 ans. J'ai commencé à lire très tard, moi, euh, parce qu'il n'y euh, avait pas de livres euh, à la maison. Euh, mon papa et ma maman, ils ne disaient pas. On avait, par contre, on avait cinq télé <rire> Mais euh, non, ouais, j'ai commencé à lire très, très tard. moi. Euh, je pense que je devais avoir peut-être 22 ou 23 ans euh, quand j'ai commencé à lire des livres. Et, euh, et voilà. Et du coup, je ne suis pas devenu d'un coup un grand lecteur. Je ne le suis toujours pas. Mais par contre, euh, bah, j'ai... Voilà, je, maintenant je lis un peu <rire> et j'aime beaucoup la fiction euh, et puis la poésie. mais J'aime beaucoup la littérature américaine. Ce que je vais dire ce soir, c'est un texte un peu particulier parce que c'est le texte d'une amie euh, qui que j'aime beaucoup et voilà et du coup c'est un texte un peu particulier pour moi parce que du coup voilà, c'est un texte très personnel de quelqu'un que je connais. Je pense qu'elle avait besoin de, de dire de dire des choses. Euh, qu'elle a vécu et qui n'ont pas été super, euh, super chouettes. Mais du coup, voilà donc elle exprime comme ça. Le Mais... poème s'appelle « Amazon » et euh, le recueil, c'est euh, « Tempête, euh, Tempête dans un verre d'eau voilà, ». C'est édité euh, chez trois petites truites éditions, qui est, qui est un petit éditeur que, que Héloïse, bah, ma copine qui a écrit, là, a monté avec d'autres copines dans la Drôme. Ce texte, il parle de... Hum... Du corps, puisque c'est la thématique de ce soir, et de comment le corps, euh, comment le corps euh, vit, des, vit des choses et, euh, et s'en remet euh, par d'autres expériences euh, et comment euh, d'autres choses peuvent faire écho, co comment les choses se font écho dans notre corps et comment, comment on avance aussi avec, euh, avec nos, nos, nos marques quoi, sur, nos, sur notre corps. La première fois que je l'ai lu, je pense que ça, ça s'est plutôt resserré dans mon ventre. <rire> Je pense que c'était ça, peut-être la, la première fois que je l'ai lu. Euh, ouais, c'est ça. ça. Ce soir, part. je l'ai plus vécu comme euh, avec, avec la, la respiration. En tout cas, ça. Et, y a, et, et, le fait, en fait, le, le fait de lire un texte euh, à voix haute, ça change quand même beaucoup. Je trouve les, le, le tempo, les choses, et de fait, ben voilà, le, le, le rythme et la respiration. Et c'est un texte qui, 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 qui est aussi là-dessus parce qu'elle parle de. Donc ça, vous allez voir, enfin vous allez entendre, c'est un texte où elle parle de. Entre autres, du fait d'aller courir, euh, de, de courir, de, de la course euh, et de la respiration. Et du coup, la soir, en le, en le lisant, euh, j'étais sur mes poumons. Quoi. <rire> je lui ai dit que je le lirais ce soir. Et euh, en fait, c'est un, un texte assez euh, vieux, en tout cas, qui date un petit peu. Et euh, quand je lui ai dit tout à fin, je lui ai envoyé un SMS tout à l'heure en lui disant, ah bah je vais lire ton texte ce soir sans doute. Et ça lui a fait très plaisir et elle se, enfin voilà, c'était, c'est ressorti un peu de, de de loin. Mais du coup, euh, ça l'a très touché que je que je le lise ce soir. Donc euh, voilà. Un peu une déclaration d'amitié. Ouais, tout à fait. C'est ça, exactement. Et puis c'est quelqu'un qui fait de la radio. Enfin, qui a fait de la radio beaucoup, parce que là, elle est en train de faire ça y est, elle part sur autre chose. Mais voilà, du coup, si c'est aussi un petit clin d'œil. C'est un petit clin d'œil aussi, quoi, parce que c'est une personne qui a fait beaucoup de radio. Est-ce que tu aurais encore une petite chose à rajouter Eh bien, euh, je suis étonné euh, du nombre de personnes qui sont là ce soir. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde ce soir pour une nuit de la lecture, qui peut par ailleurs euh, paraître être un truc... Euh, voilà, euh, Peut-être pas toujours à Guichon ou j'en sais rien. Et y a, là, il y a du monde au ciel à Grenoble pour lire des choses autour du corps. Je pense que la thématique du corps aussi, ça, voilà, ça parle quand même à, à plein de monde en fait. Euh, parce qu'on parce qu a plein de choses à dire en fait. Hein. C'est un peu quand même euh, ce, qui, ce, qui va, ce qui va nous aider à traverser toute notre vie. Quoi.
1: Et on a tous un corps.
6: Et on a tous un corps et on a tous un cœur. Et voilà. Merci. Merci à toi. Le paysage au point du jour est comme le lit de la rivière, jamais le même. C'est le moment que je préfère pour aller courir. D'abord, traverser le pont, les yeux encore embrumés, et puis des foulées, quelques suées, dans la forêt un écureuil, un iris, sur l'eau un corps une aigrette ou un héron, et l'esprit qui s'éclaircit. Et le corps, réveil du corps, les cuisses d'abord, les cuisses et les mollets, les fesses et les bras, le reste suit. Ça fait quatre saisons que je côtoie la rivière. Depuis que j'ai compris que racler le fond, ça ne faisait pas avancer. Quatre ans plus tôt, elle était loin, la rivière. Le décor, c'était montagne, neige, barre d'immeubles, papillons de l'amour naissant, corps qui s'apprivoise et jouissance au crépuscule, quand le rouge des passions vient se fondre dans l'azur du ciel. Plus de coucher de soleil, plus de chant du coq, plus personne d'autre. Seul le feu qui brunit les peaux Les sens braqués sur l'autre Le son des voix, la moiteur des sexes Un temps parfait pour l'insouciance des débutants Si parfait qu'un soir un pas de côté et ça bascule Souffle de mort, pulsion de vie, râle de désir La première fois que je cours C'est dans l'oranger des feuilles fraîchement tombées J'entre dans l'automne en pleurant la nuit m'arrive si vite que j'ai du mal à respirer. Je cours, je cours pour ces années perdues. Je cours pour ce corps laissé sur le bord d'une piste enneigée. Je cours pour me confronter. Je souffle en ressassant les visages. Je les crache, ces visages. Je souffre. C'est la première fois que je cours. Je les vomis, ces visages. Trou noir, les corps en vrac et le couple en miettes. Deux étrangers. Un couple est perdu. Un des hommes abuse. Et l'amoureux voit tout. Elle ne se souviendra de rien. L'amoureux saura. Tout. Pour la sauver, il n'aura rien fait. On l'aura retenue. Il s'en voudra, il lui en voudra, il voudra leur peau. Il lui racontera à elle, mais rien ne remontera. Il touchera le fond et ils resteront. Je sais que les saisons se suivent et ne se ressemblent plus. Je sais que le couple a failli, que l'homme est ébranlé, qu'il a tout emporté. Il fait froid, et toujours, je longe. Qu'il pleuve, qu'il vente, que ça cogne, j'éprouve. La rivière, elle, coule. C'est l'hiver, et je cours encore. Il gèle, l'esprit bouillonne, et l'âme peu à peu reprend corps. Le souffle, le souffle, le souffle devient plus régulier. La, la course se transforme en nécessité. Mieux vaut chasser la noirceur des âmes tristes, on m'a dit un jour. Souffle de vie, râle de mort, pulsion de désir. Au printemps, le débit de l'eau s'intensifie. J'entends la rivière qui chante sa puissance. J'avale l'écho des montagnes, mes jambes deviennent eau vives dont le cœur bat dans mes tempes, je me sens vivante. Au printemps, je souffre toujours, je souffle, mais je n'allaite plus. J'inspire, j'expire, inspire, expire la vie, et peu à peu, je réhabite mon corps. Le ventre. C'est ici que les nœuds se font, c'est ici aussi qu'ils se défont. Mon ventre, il se creuse. J'inspire, il gonfle, j'expire, il se creuse. Râle de vie, pulsion de mort, souffle de désir. L'été vient me rappeler que la rivière manque d'eau et moi, d'oxygène. L'été vient me montrer qu'une traversée, ça ne se fait pas en quelques saisons. Je croyais avoir apprivoisé la course à pied, j'ai le souffle coupé. La touffeur de l'air me rend à nouveau vulnérable. Les gouttes de sueur pèsent dans le bas de mon dos, Ma nuque, mon sexe, tout, tout pue la rancœur. Je plonge mon débardeur dans l'eau, je deviens ruisseau. Aujourd'hui, il pleut, l'automne encore. Comme hier, il pleut, et à l'intérieur, j'ai froid. J'y reste et je lis et j'écris, et les mots, soudain, m'invitent à la rivière. J'enfile mes baskets, mon caoué, et m'en vais me mesurer. Aujourd'hui, la rivière charrie. De la boue, des troncs du bois, elle se transforme en amazone. La guerrière longe l'amazone. Au fond de mon, de mon dos, je sens la sueur qui se répand. Mon corps est humidité. Et la pluie sur la tête, le visage qui bat, les pieds dans les flaques, Veillez à ne pas tomber. La boue sur les mollets, les cuisses bandées, la boue et l'eau que je charrie moi aussi. Aujourd'hui, j'entends la rivière qui crie plus fort que moi. Aujourd'hui, je comprends la rivière qui hurle les intempéries. Aujourd'hui, je me tais. Ça ne sert à rien de s'égosiller. Je suis sué, pluie, crachat. Je suis flaque, boue, larmes. Je suis rivière.
7: Bah moi, c'est Rafa, j'habite à Grenoble et euh, je suis étudiante sage-femme, voilà, donc euh, je travaille beaucoup avec les corps.
1: <rire> et donc ce soir, tu as choisi quel texte
7: Un texte qui n'a rien à voir, qui est un texte érotique, euh, lesbien, qui s'appelle « C'est un cadeau quand tu me touches », c'est d'une autrice états-unienne qui s'appelle Joanne Nessel, qui est, donc c'est un texte de 98 et qui a été traduit récemment donc dans un, un recueil euh, enfin, en 2022, je crois, et... Euh, je suis allée à la présentation qui était à la BAF à Grenoble et il y avait des lectures et j'ai écouté le texte que j'ai lu ce soir et ça m'a beaucoup touchée. J'ai longtemps cherché à des textes érotiques qui me pouvaient me concerner sans trouver de choses qui me parlaient. Donc là c'était quand même euh, agréable à entendre et aussi parce que c'est un texte qui remercie. Donc euh, c'est un, un beau texte qui euh, remercie les personnes qui prennent soin de notre corps, voilà sexuellement aussi. <rire> C'est un peu le genre de texte qui fait des papillons dans le ventre, on va dire. <rire> que ça touche, ça fait des émotions. <rire> voilà, donc j'étais un peu assise dans le froid, donc j'ai, voilà. Mais à part ça, c'était un texte émouvant, donc on sent voilà, son cœur battre et c'est agréable. C'est un cadeau quand tu me touches. La vie m'a appris que le contact physique ne doit jamais être pris pour acquis. Qu'une femme qui me caresse les seins ou qui m'écarte les jambes n'est jamais chose banale. Que sa langue qui me prend ou ses doigts qui trouvent leur chemin jusqu'à moi ne sont pas des actes mystérieux à reléguer dans la pénombre. Que toutes ces choses, les enlacements, les étreintes, les gémissements, les expressions de désir, sont des actes de lumière. Je m'émerveille encore en revoyant la tête entre mes jambes, ton corps dans toute sa longueur et les années qui te composent, recherchant mon plaisir. Comment fais-tu, dans un monde comme celui-ci, où les armes et les gouvernements anéantissent chaque jour la tendresse, pour trouver ton chemin jusqu'à ce petit endroit caché de mon corps de femme Mais tu y parviens. Tu es résolu et tu sais ce que tu fais. Tu déclenches une fin gargantuesque. Comment pourrais-je jamais m'habituer à la beauté de ta joue contre mon sein ou à la force protectrice avec laquelle tu me retournes. Comment pourrais-je jamais trouver ordinaire ton envie de caresser les zones les plus étroites de mon corps, ta façon de prendre le temps de me calmer, puis de m'aider à désirer ce que je ne peux imaginer Ou ta façon de m'agripper après que je t'ai donné du plaisir, de me tirer le long de ton corps jusqu'en haut, tes doigts qui nettoient tendrement mes lèvres brillantes de ta saveur Ou ta façon de placer ton épaule comme un oreiller pour m'apaiser après l'orgasme Jamais je ne prendrai pour acquis en ce monde la générosité avec, le, avec laquelle tu m'explores, la façon dont tu as écouté mon corps et découvert ce que tu pouvais faire, et comment tu t'en sers pour me surprendre quand je viens au lit, quand je tends la main vers toi et quand je sens les lanières de cuir autour de ta taille. Tu n'annonces jamais rien, tu te contentes de sourire et de faire. Jamais je ne prendrai pour acquis le miracle de ton envie de me réconforter, les trajets que tu fais pour me rejoindre tard le soir, apparaissant à ma porte en jean et t-shirt, émergeant comme le matin Ou quand tu te tiens à côté de moi, seins nu, vêtu seulement de ton blouson de cuir et de tes chaussettes blanches, ton petit ventre qui pousse vers l'avant, tes yeux qui brillent devant la profondeur de ma réponse Comment tout s'arrête à cet instant, comment toutes les pertes de temps et des peurs de la nuit succombent à tes pieds Ou toutes les fois où tu m'as serré contre ton cœur en me disant que ce n'était pas grave de pleurer tout le temps La seule honte que je ressens aujourd'hui, après tant d'années de contact physique avec les femmes, c'est de ne jamais dire suffisamment merci. La vie m'a appris que le contact physique ne doit jamais être pris pour acquis. Qu'une femme qui me caresse les seins ou qui m'écarte les jambes n'est jamais chose banale.
1: C'était Les mémoires dans la peau, saison 2, épisode 6, la nuit de la lecture de nos corps, une émission de Jean-David sur Radio Campus Grenoble.
4: La bienvenue sur cette première piste odieuse, confectionna par nos sointes, les chevals, le chaton, la structure animose. D'autres rats en suivra, plus moites et plus courbus, comme l'ensemble des virages qui nous aménacent sur le déviant du microphage. Nous vous invitâmes donc en notre compagnie. -là à contempler Alessia dans les yeux, les le beaux virages de frousse. Bolos, si t'en as cul de la campagne, Grenoble, au bout de chaque Métropolitaine, 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 métropolitaine,
7: métropolitaine, 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 métropolitaine,
4: métropolitaine, 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 Obligeâme une entorse dans les gestes autocyclistes, de gauche comme de dritte. Le matériel est d'art, nous enregistrions le rap, de structure hebdomadaire, c'était fort agrilobe. Le virage dans les mimes, le virage dans la tute, le virage dans les mêmes. Ce compact disque n'en est qu'un extrume, dont voici le contenard, que morceaux l'introduise. Bonne écoute à tous.